0: من امیر لطیفی هستم و این پانزدهمین قسمت پادکست دیدنه هدف من در این پادکست مرور تاریخ فلسفه است دو قسمت قبل به افلاتون اختصاص داشت و این قسمت و قسمت بعد به ارستو میپردازیم پیشنهاد میکنم این پادکست رو از قسمت اول بشنوید قسمت. با زندگی نامه مختصری از عرستو شروع می بعد چند دقیقه از منظری کلی به برجست ترین وجوه تمایز عرستو می در ادامه با رویکرد موضوعی سراغ شاخه های مختلف اندیشه عرستو میریم از منطق و متافیزیک حرف میزنیم و به نظریه صورتماده ماده و همچنین علل چهارگانه تأ فلسفه ارسطو می پردازی ارسطو سال 3084 قبل از میلاد در استاگیرا شهر یونانی متولد شد. پدرش نیکوماخوس پزشک بود و در دربار مقدونی خدمت میکرد. ارسطو در 18 سالگی به آتن رفت و به آکادمی افلاتون پیوست. به مدت 20 سال تا پایان عمر افلاتون در آکادمی موند. ارسطو محبوب ترین شاگرد افلاتون بود. افلاتون به او لقب عقل آکادمی داده بود بعد از مرگ افلاتون از آتن مهاجرت کرد ازدواج کرد و فرزندی اوورد به نام نیکوماخوس در کوتاه زمانی همسرش از دنیا رفت و تا پایان عمر با کنیزش زندگی کرد فیلیپ مقدونی از او دعوت کرد تا معلم فرزندش اسکندر بشه اسکندری که بعداً تبدیل شد به اسکندر استلاحاً کبیر عرصتو قبول کرد و به مدت سه سال یعنی از سیزده تا 16 سالگی اسکندر معلم او بود. بعد دوباره با آتم برگشت مدرسه بنیاد نهاد به نام لوکیوم. اسکندر به پادشاهی رسید و با لشکرکشی های فراوان حاکم یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ شد. با تغییر اوضاع سیاسی و شکلگیری احساسات ضد مقدونی در آتن و با توجه به روابط ریشدار عرستو با دربار مقدونی عرستو گفت نمیخواد کاری کنه که باز هم دامن آتن به خون فیلسوفی رنگیم بشه و آتن رو ترک کرد به جزیره خالکیس رفت و تا پایان عم همونجا زندگی کرد چند دقیقه رو اختصاص میدیم به ترسیم طرحی کلی از عرستو. عرستو حد فاصل دنیای باستان و دنیای جدیده. اونقدر که به ما شبیه، به گذشتگان خود شبیه نیست. مهم نیست سراغ چه فیلسوفی برید. رد افلاتون و عرستو رو در هر فلسفهی میشه پیدا کرد. این دو عملاً سوار بر دوش پیشینیان خودشون راهی رو باز کردند که دیگران در اون راه فلسفه رو ادامه دادند پس از افلاتون عرستو آنچه قرنها به عنوان فلسفه دنبال میشد، شد ترکیبی از آرای این دو بود ارسطو از ستونهای فلسفه اسلامیه و در این سنت از چنان نفوز و اعتباری برخورداره که معلم اول نامیده میشه. فلسفه و علم قرنها تحت تأثیر عرستو بودند و نقد ارسطو خود از لوازم ورود به دنیای جدید بود. ارسطو تلاش کرد سیر اندیشه پیش از خودش رو بررسی و تبین کنه. گرچه این کار رو از منظر فلسفه خودش نبابی طرفی انجام داد ولی همچنان یکی از مهمترین منابع موجود برای شناخت فلسفه افلاطون و فلسفه یونان به طور کلیه تلاش برای استدلال ورزی منسجم با سقرات به شکل محدود آغاز شده بود با افلاطون کمی جدیتر دنبال شد اما به واقع این عرستو بود که برای نخستین بار به نحو چشمگیر دقیق متعهدانه در این راه احتمام ورزید و تلاش کرد امارت فلسفیش رو روی چارچوب های منطقی و معقول بنا کنه و از توسل به تمثیل و اسطوره و مقالطه و تخیلات افسار کسیخته چشم بپوشه ارستو بنیانگذار منطقه گستره موضوعات مورد تحقیق ارستو بسیار فراخه او اولین زیستشناس تاریخه داروین از بهترین زیست شناس پیش از خودش لیناس و کویه نام میبره و میگه هرچند این دو خدایان من هستند اما به واقع هر دو دانش آموزان عرستو هستند در مورد فیزیک به جد تحقیق میکنه شیمی عرستو که در امتداد سنت یونانی وقت مبتنی بر چهار انصره آب و خاک و هوا و آتش بود تا قرن هیجدهم هم همچنان مرجعیت داشت. ارسطو روانشناس یا بهتره بگیم نفس شناس قابلی بود و از جمله در مورد ذهن، حافظه، یادگیری و میل و اراده پژوهش کرد. مجدانه به اخلاق پرداخت، تلاش کرد خوشبختی و سعادت رو تبیین کنه، انواع فضیلت رو شناسایی کنه و راهکارهایی برای زندگی سعادتمندانه ارائه بده. همچنین مفصلا به سیاست پرداخت. قوانین اساسی 158 شهر یونانی رو جمعآوری کرد. اشکال مختلف حکومت را تبین کرد و برای سعادت جمعی شهروندان توصیه‌های تدوین کرد. همچنین در مورد فن خطاب، ادبیات و انواع سبک‌های ادبی و هنری هم دست به قلم شد. بعد از این چشم چرخاندن چند دقیقه ای روی ویژگی اصلی اندیشه ای ارستو بریم سراغ شاخه های مختلف اندیشه ای او ابتدا منطق بهتر با بحث لغوی شروع کنیم منطق از نطق عربی میاد نطق کردن به معنی حرف زدن پس میشه حد زد که منطق باید در مورد حرف زدن یا شاید زبان باشه درسته اما خیلی دقیق نیست منطق در عربی و فارسی جایگزین لاجیکه و لاجیک از واژه‌ای گرفته شده که قسمتهای قبل در موردش حرف زدیم لوگوس لوگوس معانی گستردهای داره از جمله کلمه عقل قانون میزان معیار و غیره بنابراین لاجیک یا منطق در حوزه زبان محصور نیست وقتی عرستو میگه انسان حیوان ناطق یعنی نطق کننده یا به یونانی لگون است صرفاً انسان رو موجود دارای قدرت نطق و تکلم نمیدونه منظور عرستو از ناطق یا لگون که از لوگوس مشتق شده واجد لوگوس بودنه موجود دارای لوگوس قادر به اندیش ورزی و تفکره عرصو در منطق قوائدی رو صورتمندی میکنه که ما ضمن اندیشیدن، حرف زدن، ساختن گزاره های شفاهی یا مکتوب و حکم کردن به کار میبریم منطق مطالعه روشمند قوائد نتیجه گیریه. اجازه بدید کمی محتوای حرف بزنیم یعنی به چندتا از مفاهیمی اشاره کنیم که عرستو در آثار منطقی خودش به اونها میپردازه عرستو در منطق با کوچکترین واحدهای اندیشه شروع میکنه یعنی الفاظ الفاظ رو بر اساس دلالت هاشون میکنه مثلا میگه بعضی از کلمات به کمیت اشاره دارند مثلا چهل متر زمین برخی به کیفیات مثلا سفید برخی به نسبت مثلا دو برابر و برخی از کلمات به جوهرها دلالت دارند مثل انسان جوهر به چه معنی با اقماز به معنی امری که به چیزهایی نسبت داده میشه ولی در اونها محصور نیست چنان که انسان بودن به من و شما نسبت داده میشه ولی انسان به مسابه جوهر به من و شما و همه انسانهای پیش از ما و پس از ما محدود نیست افسون بر این عرستو در آثار منطقی خودش قضیه رو تعریف میکنه انواعش رو توضیح میده انواع قیاس رو صورتبندی میکنه در مورد برهان حرف میزنه تعریف و تعریف میکنه انواع مقالطات رو شهر میده و غیره ارستو مدعیه هر برهانی باید مبدعی داشته باشه یعنی رد هر برهانی رو فقط میشه تا نقطهٔ مشخصی دنبال کرد در نهایت باید به اصلی برسیم که مجبوریم اون رو بدون هیچ برهانی بپذیریم چرا که اگر این رشته تا بینهایت ادامه داشته باشه و به هیچ سرآغاز نهایی نرسه کل برهانهای ما بیاعتبار خواهند بود ارسطو از اصلی حرف میزنه به نام اصل عدم تناقض که همین وضعیت رو داره یعنی نمیشه براش ورد. گرچه رد کردنش ما رو دوچار تناقض میکنه به ساده تن این شکل میشه این اصر رو اینطوری توضیح داد هیچ چیزی نمیتونه در آن واحد هم باشه و هم نباشه اگر چیزی در آن واحد هم باشه و هم نباشه دوچار تناقض درونیه و وضعیت های به این معنی متناقض پذیرفتنی و شدنی نیستند مثلا نمیشه در همین لحظه مشخص صدای من هم در حال پخش باشه و هم نباشه یا در کوچه شما در همین لحظه مشخص هم باران بباره و هم نباره یا آیا میشه در حال حاضر به چشم شما هم عینک باشه و هم نباشه به نظر من نمیشه چرا؟ نمیدونم ولی نمیتونم تصور کنم کسی در آن واحد هم اینک زده باشه و هم اینک نزده باشه خودتون بیشتر به این فکر کنید ببینید میتونید وضعیت متناقضی رو تصور کنید اگر تونستید به دیدن پادکست ایمیل بزنید و به من هم اطلاع بدید ولی اگر ایمیل زدید مطمئن هستم و نیستم که میدونید و نمیدونید که من ایمیلتون رو میخونم و نمیخونم و خیلی زود پاسخ میدم و نمیدم. خب در این چند دقیقه با نوک سوزن کنجکاوی روزنه ای بسیار جزئی گشودیم به منطقه ارسطو. و میپردازیم میفردازیم به متافیزیک عرستو متافیزیک به چه معنی؟ شخص به نام آندرونیکوس رودیوسی در قرن اول پیش از میلاد آثار به جامانده از عرستور و جماوری و در مجلدات منظمی زبط کرد یکی از این مجلدات رو فیزیک نامید و کتاب بعدی در همین مجموعه رو متافیزیک یعنی بعد از فیزیک منظور کتابی که بعد از فیزیک قرار داره این اثر با همین اسم در تاریخ مانگار شد اما متافیزیک بار معنای بیشتری پیدا کرد و تبدیل شد به عنوانی برای یکی از شاخه های اصلی فلسفه فیزیک از فوسیس یونانی گرفته شده فوسیس یعنی طبیعت در فلسفه یونان منظور از طبیعت عالم و تمام متعلقاتشه موضوع فیزیک عرستو هم همینه فیزیک رو در فارسی طبیعیات هم ترجمه می کند و بر همین اساس متافیزیک رو مابد و طبیعه هم مینامد. ما مابد و طبیعه بر خلاف تصور عمومی و غلطی که وجود داره مترادف ماورا و طبیعه به معنی فراتبیعی و ماورای قوانین طبیعی نیست به عکس باید بگم که مابد و طبیعه بر اساس طبیعت بنا شده و به تمام اموری می پردازه که پشتوانه طبیعت هستند و در اونها به نحوی حاضرند یکی از موضوعات مورد توجه در متافیزیک در تاریخ فلسفه و خاصه در متافیزیک ارسطو وجوده وجود که در هر موجودی حاضره فارق از اینکه چه خصوصیاتی داره گفته میشه که موضوع اصلی فلسفه خود وجوده در حالی که خصوصیات مختلف موجودات موضوع علوم گوناگونه مثلا انسان موجودیه که به دلیل بدنمندی موضوع علم زیستشناسی و پزشکی خصوصیات روانیش موضوع روانشناسی نحوه زندگی و سعادتش موضوع اخلاق و سیاست و جامعه شناسی و در عین حال مثل هر موجود دیگری تنها به این دلیل که موجوده وجودش موضوع فلسفه است بعد است در همین نقطه درنگ کنیم و بپرسیم آیا میشه از وجود انسان به شکل ویژه نام یا وجود چون در همه موجودات از اون حیث که موجودن مشترکه پس باید همیشه در مورد یک وجود یکسان حرف زد و حرف زدن از تفاوت وجود انسان و حیوان و اشیای گوناگون و امور دیگه بیمعنیه همچنین میتونیم بپرسیم که آیا؟ افکار و تصورات ما هم وجود دارند اگر بله به چه نحوی؟ به چه درجه ای؟ آیا میشه در وجود تشکیک قائل شد؟ یعنی برای وجود داشتن درجه قائل شد چنانکه که میشد و میگفت اشیای دنیا بین هستیونیستی قرار دارند و وجود واقعی فقط متعلق به مثال هایی که در جهان مسل قرار دارند و اشیای طبیعی از روی اونها ساخته شدن؟ ارسطو در متافیزیک میگه فلسفه با حیرت آغاز میشه. این پرسش‌های رتانگیز که مطرح کردیم از جمله پرسشهایی هستند که به متافیزیک ارسطو شکل دادند. متافیزیک ارسطو کتاب بسیار دشواریه. ابن سینای نابغه میگه چهل بار این کتاب رو خونده ولی چیزی از اون نفهمیده تا اینکه به صورت اتفاقی در بساط یک دورگرد کتاب اقراز مابد و طبیعه فارابی رو پیدا میکنه و با خوندن اون متافیزیک ارسطو رو بالاخره میفهمه قسمت میخواییم بریم سراغ دوگانه ماده صورت در عرستو مقدمتا بهتر کمی به عقب برگردیم پرسش اصلی در فلسفه از ابتدا در مورد چیستی بنمایه یا ای که جهان از اون ساخته شده و متاقبن کشف توجیهی برای توضیح حرکت و شدن و تغییرات در جهان به مرور این پرسش هم مهم شد شناخت امور جهان؟ چطور ممکنه؟ افلاتون برای پاسخ به تمام این پرسش ها متوسل شد به جهان مسل و گفت موجودیت هر چیزی در جهان همیشه در حال شدن ما است به جهان دیگری که همیشه در ثباته جهان مسل همچنین شناخت ما از اشیای این جهان هم به واسطه شناخت پیشینی که از اشیای اون جهان جهان مسل داریم ارسطو محبوب ترین شاگرد افلاطون بوده بزرگترین شاگرد افلاطون هم بوده چرا چون که از او فراتر رفته و جدی ترین منتقد افلاطون هم هست از افلاطون همیشه به نیکی یاد میکنه ولی معتقده که میان دوستان و حقیقت باید جانب حقیقت رو گرفت در نتیجه صریحا مخالفتش رو با نظریه مسل افلاطون اعلام میکنه میگه این نظریه بیشتر شبیه شعر و افسانه است و نه تنها مشکلی رو حل نمیکنه بلکه مشکلات رو دو برابر میکنه یعنی برای توضیح جهان متوصل به ایجاد جهان جدیدی میشه. میگه وقتی جهانی از مثالها رو مفروض میگیریم باید توضیح بدیم که این اشیای مادی جهان ما چطوری با اون مثالها ارتباط برقرار میکنن؟ ارسطو این توضیح افلاطون که اشیای مادی از مثالها بهرمند میشن رو کافی نمیدونه و چنین سازکاری رو گنگ و می‌دونه. می میدونه. معتقد موجودات برای بودن تنها دو چیز لازم دارد که هر دو در خودشون موجوده ماده و صورت پس نیازی به مثال ها و ایدهها در جهان مصول نیست میز برای میز بودن فقط به ماده احتیاج داره مثلا چوب یا چوب آهن و صورت که همون شکل و صورت میزه چهارتا پایه یه رویه همین ها کافیه برای وجود میز و شناخت میز. عرستو میگه ماده بدون صورت و صورت بدون ماده یافت نمیشه. آیا این ادا درسته؟ آیا تخت چوبی که هنوز میز نشده یا توده ی گلی که هنوز مجسمه نشده صورتی داره؟ عرستو میگه بله. تخت که قرار میز بشن، حال ابعاد و رنگ و شکلی دارند. همینطور گلی که قرار مجسمه بشه شکل و وضعیت و حالت مشخصی داره حالا هرچه هم که در مقایسه با محصول نهایی مجسم ساز بیریخت و زمخت باشه و البته صورت صرفا شامل شکل و اندازه و رنگ و به طور کلی خصوصیات ظاهریش یا نیست بلکه همه خواس یک شی صورت اون شی رو تشکیل میدند وزن بو استحکام زبری نرمی اشتعال پذیری رنگ پذیری اینها همه جزء صورت چوب هستند اما اگر اینها همه صورت هستند پس برای ماده چی باقی میمونه؟ ماده میزی یا ماده تخت چوب که ازشون حرف میزنیم بعد از حذف همه اینها چی هستند؟ به باور عرستو ماده اون چیزیه که پذیرای همه این خواسه ولی از خودش هیچ خاصیتی نداره یعنی اگر نرم بودن، مرتوب بودن، سرخ بودن، وزن و طول و عرض و عمق داشتن و هر چیز دیگه رو که میشه به یک تکه گل نسبت داد رو از اون بگیرید حاصل بیشکل و بیخاصیتی که باقی میمونه ماده است با تعریف ارسطو از ماده باید این نظر ارسول رو بپذیریم که چنین ماده خالص و بیصورتی یافت نمیشه. و در حقیقت تفکیک که صورت و ماده انتظایی و فلسفیه. ماده بدون صورت و صورت بدون ماده تحقق خارجی ندارند. یعنی ما مابعزای بیرونی و واقعی ندارند. برصورت اگر برگردیم پرسشی که باهاش شروع کردیم و بپرسیم جهان از چه ساخته شده پاسخ عرستو ما دو صورت اما اگر هیچ صورتی بدون ماده و ماده بدون صورت پیدا نمیشه پس وقتی مجسم ساز به یک تکی گل صورت جدیدی میبخشه و مثلا پیکر شما رو در میاره این صورت از کجا میاد میشه کار مجسم ساز رو تقلیل داد و گفت صورت جدید یعنی پیکر شما از پیش در گل موجود بوده و مجسم ساز فقط اون رو تراشیده و بیرون کشیده این ایده که پیکر من در هر تکه گل و سنگ یا چرا که نه در هر تکه برونز و حاضره گرچه خیلی جذابه ولی نهایت کملطفیه در حق مجسمه ساز اگر این ایده همزمان خود پسندانه و نامنصفانه رو کنار بگذاریم باید بگیم که صورت پیکر شما قاعدتاً در خود شما حاضر بوده و از شما به گل منتقل شده ولی این هم کم لطفی ما رو به مجسم ساز جبران نمی کنه. اما عرستو راه حل منصفانهی داره و میگه پیکر ما در ذهن مجسم ساز حاضر بوده و به واسطه او به گل منتقل شده این قاعده کلی که عرستو در مورد صنعت و صنعتگرها دنبال می کنه عرستو باور داره که خانه پیش از پدیدار شدن روی زمین ابتدا در ذهن معمار حاضره. با این معمار معمار کسیه که صورت دقیق و قابل اجرای خانه رو در ذهن داره. لزوما کسی که خانه رو میسازه. میشه این عقیده رو پذیرفت. قاعدتا تک تک کارگرهایی که در یک کارگاه ساختمانی مشغول ساخت خانه اند، صورت کلی و نهایی خانه رو از پیش در ذهن ندارند. به عنوان مثال پنجره ساز فقط از پنجره ها صورتی در ذهن داره که اون رو هم به کمک معمار به دست آورده. پیش دستی کنم و توی پرانتز بگم که ممکنه ایراد بگیرید که بنا اجورهاش رو با نگاه کردن به محتویات مغز معمار روی هم نمیذاره بلکه به نقشه نگاه میکنه. درسته. اما اون نقشه هم ابتداءن در ذهن معمار وجود داشته. اما یا صرفاً حضور صورت خانه در ذهن معمار برای ساخت خانه یا حضور صورت پیکر شما در ذهن پیکر تراش برای ساختن مجسمه شما کافیه پس جایگاه ماده کجاست؟ آیا هر صورتی رو میشه روی هر مادهی سوار کرد؟ پاسخ عرستون منفیه عرستون میگه هر مادهای استعدادی داره آیا میشه برای بریدن چوب؟ عرهی ساخت از جنس چوب؟ خیر چوب استعداد تبدیل شدن به عرهی چوب برو نداره برگردیم به مثال مجسم سازی آیا میشه از آب مجسم ساخت؟ ممکنه بگید وقتی یخ بزنه یا به شکل برف در بیاد میشه پس بذارید بپرسم آیا از آب در حالت مایه میشه مجسم ساخت؟ حالا پاسخ منفیه آب در حالت مایه استعداد مجسمه شدن را نداره. گل چوب برونزمه سنگ اینها استعداد مجسمه شدن دارند. ارسطو میگه صورت شما صورت من صورت پرنده و هر صورتی که مجسم ساز از گل و سنگ و غیر در میاره بلقوه در خود این مواد وجود دارند و مجسم ساز فقط به این صورت فعلیت میبخشه بخشه. ع رغم در بر، حضور بلقوه پیکر من و شما در چوب و سنگ و برونز در تصویر کلی که تو ترسیم میکنه مجسم ساز همچنان یکی از علتهایی که منتهی به ای از پیکر شما میشه تو در هر عملی چهار علت رو در کار دخیل میدونه که ما تا اینجا به تاشون اشاره کردیم یک علت سوری یعنی همون صورت که در مثال ما پیکر ماست در ذهن مجسم ساز بود. دو، علت مادی که در اینجا ماده خام مجسم است. سه، علت فاعلی که مجسم سازه. و علت چهارم که در این قسمت هنوز ازش حرف نزدیم ولی در قسمت‌های مربوط به سقرات و افلاتون زیاد ازش سخن گفتیم. علت قایی هدف مجسم ساز از ساخت پیکر شما چیه؟ کسب درآمد، تقدیر از خدمات شما به بشریت؟ بازنمایی چهره مششش شما به آیندگان؟ فرقی نداره. برحال مجسم ساز قایتی رو دنبال میکنه. هر عملی قایتی رو دنبال میکنه که بیرون از خودشه. این علل چهارگانه در هر عملی حاضرند. در ساختن خانه آجر و آهن و گچ از جمله علل مادی خانه هستند که بالقوه صورت خانه رو در خودشون دارند یا به عبارتی استعداد خانه شدن رو دارند صورت خانه علت سوری خانه است که در ذهن معماره معمار علت فاعلی خانه است که با مراجعه به صورتی که در ذهن داره افعالی رو, رو روی مواد خانه انجام میده تا صورت بلقوه خانه رو در اونها بلفل کنه و در نهایت محافظت در برابر گرما و سرما میتونه علت قایی ساخت خانه باشه فکر میکنم همین مقدار برای این قسمت کافی باشه جمبندی کنیم و بریم تا قسمت بعد گفتیم ارسطو 20 سال بهترین شاگرد افلاتون بود و افلاطون او رو عقل آکادمی مینامید. ارسطو به جد کوشید به استدلالهای دقیق و معقول پایبند باشه و منطق و برد. منطق مطالعه روشمند قواعد نتیجه گیریه. ارسطو گفت تناقض غیر ممکنه و غیر منطقیه. هیچ چیزی نمیتونه در آن واحد هم باشه و هم نباشه یا دارای وضعیت مشخصی هم باشه و هم نباشه ارسطو این اصر رو اصل عدم تناقض نامید بخش از آثار ارسطو به متافیزیک معروف شدند در این آثار ارسطو به بنیادهای طبیعت می پردازه. متافیزیک یکی از شاخه اصلی فلسفه است و موضوعش وجوده ارسطو معتقد در هر شیعی صورت و ماده حاضره و این دو تفکیک ناپذیرند در هر چیزی چهار علت حاضره. علت مادی، علت سوری، علت فائلی و علت قائی. همونطور که دیدید با عرستو گذر کردیم از پاسخهایی به پرسشهای فلسفی که خام به نظر میان. مثل پاسخ تالس که میگفت جهان از آب ساخته شده. همچنین گذر کردیم از ادعاهای رادیکال مثل ادعاهای پارمنیدس و هرکلیتوس که یکی میگفت حرکت توهم، دیگری مدعی بود که هیچ ثباتی وجود نداره همچنین به شدت فاصله گرفتیم از افلاطونی که برای توضیح این جهان جهان دیگری رو تخیل می کرد و آزادانه متوسل میشد به اساتیر گویی بالاخره به زمین سفتی رسیدیم و میتونیم به های کسی گوش بدیم که میشه گهگاه در سکوت و به نشانه رضایت سرمون رو تکون بدیم قسمت بعد هم به عرصتو میپردازیم تتمی از بحث های مرتبط به صورت و ماده خواهم گفت از نو و جنس و فصل حرف خواهم زد سری خواهیم زد به اخلاق و سیاست عرستو همچنین از نقد ادبی و فلسفه هنر در عرستو خواهم گفت متشکرم از تمام کسایی که باعث دلگرمی بودن و به من پیام دادن و پیگیر انتشار قسمت جدید شدن از می میکنم اگر جایی پیامی از دستم در رفته و بیپاسخ مونده لطفا در کست باکس، توییتر و تلگرام دیدن رو پیدا کنید و دنبال کنید. برام از دیدن شنیدن بنویسید. دیدن رو حتما به دیگران معرفی کنید و منتظر قسمت دوم عرصتو باشید. فعلاً تا بعد.